0: Will. Warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen? Hello, ladies and gentlemen. Zurück zu eurem seriösen Politik-Podcast. Alliteration am Arsch mit eurem Auslandskorrespondenten Reinhard Remford und mir, dem kleinen Bruder von Klaus Kleber. Hallo, ihr Süßen.
1: Das war die schlimmste Anmoderation, die ich je gehört habe. <lacht> Hallo, wir haben
0: in der letzten Folge 20 Minuten lang Pimmel vor, also Ja, äh, ich habe hab auch schon
1: überlegt, wenn diese Episode erschienen ist ähm ob ich die als Trailer markiere bei Spotify. <lacht>
0: <lacht> ja, nur die Harten kommen im Garten. Das ja, könnte natürlich das sein, dass es die Verlaufskurve der Zuhörerschaft etwas nach unten oh, abflachen ich, lässt. Ich,
1: ich möchte an dieser Stelle bitte sagen, wenn irgendjemand uns zuhört, der im horizontalen Gewerbe, Filmgewerbe tätig ist, ähm, und in irgendeiner Form Einfluss hat, ich möchte bitte irgendwann mal sehen, dass es einen offiziellen Porno, eine offiziellen, äh, eines offiziellen Pornostudios gibt mit dem Titel Alliteration im Arsch. <lacht> das Reini, dann, dann, du dann hätte ich geile
0: dieser geilen Idee denn jetzt her? Die dann, gefällt mir aber gut.
1: Dann, dann hätte ich für mich, ne, dann könnte ich so ein, so ein Häkchen machen bei, bei ne, so Bucketlist. Oh, ich, ich möchte ja einmal für einen Pornotitel verantwortlich zeichnen.
0: Wir könnten uns auch vorstellen, zumindest das Vorwort zu sprechen. Ja,
1: das sehr gerne. Reini,
0: Reini geschnallt in ein Andreaskreuz, in einer Lederhose mit einem Plastikball im Mund.
1: Ey, wir, wir, können ich, das, wir können das beide mit so einem Leder, also mit so einem, mit so einem Knebel im Mund machen und dann versuchen, <lacht> versuchen das anzumoderieren. Fände ich sehr schön.
0: Wir haben gerade, wir, wir nehmen ja mal zwei Folgen auf. Die letzte Folge haben wir aufgenommen, sind beide fast gestorben dabei vor Lachen. Ähm, diese Folge wird mal wieder ein bisschen bisschen werden. Aber wir haben uns eben noch kurz darüber unterhalten, was es wirklich so schön macht, diesen Podcast zu machen. Das ist diese absolute Freiheit, dass wir selbst so eine unfassbare Scheiße wie die gerade einfach mal absondern können. Und ihr hört es euch an oder halt eben nicht. Ähm, wobei man halt auch mal vorausschicken muss, dass die Zuhörerzahlen in den letzten Wochen dermaßen explodiert sind, dass wir uns auch mal on air bedanken müssten. Also äh,
1: Ja sehr. Vielen Dank, dass ihr euch den Scheiß hier anhört.
0: Ja, das ist wirklich auch unfassbar. Ja. Ihr seid ja völlig bescheuert. Wir haben wirklich äh, also mittlerweile sechsstellige Hörerzahlen, was es wirklich irre macht. Also das finde ich ähm, haben und, wir mitgerechnet als wirklich
1: Und das ist jetzt ernsthaft, also nicht diese übertriebene, Wir haben Millionen Hörer, sondern wir sind tatsächlich jetzt sechsstellig geworden und das ist schon ja. krass. Das mir auch das nicht
0: gedacht. Das ist wirklich ja. sehr, sehr krass. Ähm, das, also weiß ich ich liege gerade in Unterhose mit dem Hund vor mir. Nee, das, warte, <lacht> in Köln ist alles ich, möglich. Hast ich du vorhin noch Satz, gesagt, da war
1: ein Hubschrauber über dir? Ich, ja, <lacht>
0: ich fange den Satz nochmal an. Ich liege. Der, also der Hund liegt neben mir auf einem Kissen, ich liege auf dem Balkon auf einer, in einer Art Hängematte in Unterhose, die Sonne scheint mir ins Gesicht, wir haben, also zumindest haben wir glaube ich offiziell 10 Grad, aber es fühlt sich an wie 25, ich äh, bräune meinen heißen durchtrainierten Body und ähm, liege mit dir und laber. und da hören über 100.000 Menschen zu, das ist halt einfach krank. Und, ähm, ich finde das toll. Dafür. Wir sind, wir sind euch sehr dankbar, dass ihr zuhört und wir sind allen, die über Paypal gespendet haben um diesen Podcast aufrechtzuerhalten, auch sehr dankbar.
1: Ja, das hat auch viel, also da haben zwei, drei Leute gefragt und dann habe ich irgendwann mal ein Paypal-Konto eingerichtet für uns und plötzlich haben uns da Leute Geld hingeworfen an dieser Stelle. Vielen Dank und auch vielen Dank an alle, die uns was aufs Bunkkonto
0: geworfen haben. Dankeschön. So, jetzt reicht das mit dem Arschgekrieche. Reini, wie geht's dir?
1: Ähm, pff, ganz gut soweit. Ich war gestern joggen.
0: Ich auch, Reinhard. Und äh, ich habe dir leider mein Ergebnis noch nicht geschickt, oh, wie, aber ich bin länger gelaufen als du. Ich bin 6,4 Kilometer gelaufen. Mit was für einer Geschwindigkeit denn? Mein Pace lag bei 6 Minuten 50 Sekunden. Das heißt, ich bin weiter gelaufen als du. Allerdings ja, etwas sag, langsamer, sag und schreibe um ein Kilometer In weiter. Ein Kilometer, Rainer. Das ist ungefähr die Strecke, die du im Jahr vom Kühlschrank zum Bett läufst. Dementsprechend ist, ist, ist ein Kilometer weiter ist, ein, ist eine, ein Abstand, der schon signifikant ist. Ja, ich bin,
1: ich bin gestern halt tatsächlich nur 5,3 Kilometer gelaufen, allerdings mit einer Sechser-Pace. Also sechs Minuten und ich glaube drei Sekunden oder so. Wie,
0: jetzt mal ohne Scheiß, du kleines Arschloch. Wie hast du es überhaupt hin? gekriegt. Eine 6er pace Ich habe wirklich mal versucht, ich bin einfach tot, wenn ich, ich habe keine Ahnung.
1: Laufe. Also ich war gestern auch tot und habe mich gewundert, dass ich nach fünf Kilometern schon tot bin. Und dann habe ich geguckt, oh, ich war ein bisschen schneller als sonst.
0: Und dein Fräulein, ist sie mit dir gelaufen? Die, ist,
1: die läuft immer mit mir schön.
0: Aber quatscht ihr dabei oder rennt ihr einfach? Nee,
1: wir unterhalten uns dabei.
0: Du hast bei einer Sechser-Pace hast du noch mit ihr geredet? Ja.
1: Boah, was für ein Wichser. Es ist schön, wie dich das ärgert.
0: Es ist auch nicht unauthentisches Ärgernis. Ernst gemeintes. Nee, aus also jeder Faser bei, meines Körpers kommender Hass.
1: Bei, bei der 6 Pace unterhalten wir uns nicht mehr viel. Also, da haben wir uns am Anfang noch unterhalten, aber nachher so bei den letzten zwei Kilometern tatsächlich nicht mehr viel. Eher so einsilbig. Und ich hatte, damit du ein bisschen Genugtuung bekommst, ich hatte tatsächlich äh, gestern dann auch auf dem letzten Kilometer ein bisschen Seitenstechen.
0: <lacht> Kannst Das gibt jetzt Das gibt mir wirklich. Jeder, jeder Schmerz, den du spürst, gibt mir persönlich etwas Genugtuung. Vielen Dank, Rainer. Bitte. Ähm okay, also du, das ist schon, du gibst schon ganz schön vor, das muss man jetzt mal ehrlich ich zugeben. Otto ich, nicht erschrecken. Ich versuche
1: gut. tatsächlich äh, Sport zu treiben und mir macht Laufen mittlerweile echt Spaß. Und,
0: also das ist krass, krass ne? Weil bei Laufen erreicht man irgendwann einen Zustand, am Anfang ist es fürchterlich, einem tut alles weh, alles ist scheiße und wenn man das vier, fünf Wochen durchgezogen hat, fängt das auf einmal an so stark in die DNA überzugehen, dass man Bock da drauf hat.
1: Ja, es, also es ist noch nicht dieses berühmte Runner's High, weil ich glaube, dafür muss man länger unterwegs sein, aber es ist zumindest schon mal so, dass es einen nicht mehr unglaublich ankotzt, sondern man, man läuft einfach, man darf auch nicht zu schnell laufen, tatsächlich am Anfang, also man läuft einfach so eine halbe Stunde und es ist wie nett spazieren gehen, nur dass man halt Sport macht dabei.
0: Wir haben bei äh, Alle gegen einen letztens bei einer der Folgen haben wir einen äh, Ironman oder einen Extremläufer gegen äh, ein Pferd antreten lassen über eine Marathondistanz. Da war ich sogar Kilometer. dabei. Also nicht Hast bei dem gesehen? Rennen, aber
1: ich das war der das war die Folge, wo ich äh, im Studio war.
0: Stimmt, das war ja. die Folge, wo du im Studio warst, wo die Show nur acht Stunden gedauert ja, hat und richtig. ihr Teil nicht sehen konntet, weil sie die Monitore falsch aufgehängt haben. Richtig. Was eine schöne Erinnerung. <lacht> ja. Jedenfalls äh, fand ich das, als ich das gesehen habe. Also ich erinnere mich nicht genau an die Zeit, aber äh, um euch das kurz zu erklären: äh, Läufer und äh, Pferd starteten mit einem Zeitverzug voneinander. Ich glaube, der Läufer hatte 15 Minuten Vorsprung weil es nun mal trotzdem ein Unterschied ist, ne? also ein ja, Pferd hat einfach, ne? Und das, das Pferd, Pferd wurde zwischendurch Pause untersucht, machen. musste Pause machen, was auch realistisch ist, weil Pferde im Gegensatz zu Menschen halt keine Dauerläufer sind, das heißt, die müssen mal absetzen, das ist ja was, was uns als Mensch, also nicht uns beiden fetten Schweine, aber den durchtrainierten Gabriel Selassie oder wen auch immer, also solche Typen, die Ironman laufen, der Mensch ist ja der einzige Hetzjäger oder so also ziemlich einer der wenigen Hetzjäger. Wir haben ja früher die, die meisten Wildtiere, also jetzt, äh, Mammuts, ja, Mammuts hat man glaube ich nicht durch Hetzjagd, aber die meisten Tiere hat man nun mal durch Hetzen getötet. Also man ist ihnen so lange hinterhergelaufen, bis sie kollabiert sind. Und äh, das kann halt so ziemlich nur der Mensch. Da sind wir wirklich sehr gut vorne ran.
1: Ich wollte gerade einen bösen Lady Divitz machen, aber den verkneife ich mir mal. Boah, rein hier, Alter. Ja, Entschuldigung, das war schon so lange her.
0: Ja, das passt schon. Das ist schon gut. Die wird ja auch nicht noch von 100 Millionen von Menschen geliebt und verehrt. Mach ruhig Witze über sie, du dreckiger Bastard. Egal. Jedenfalls ähm, ist ist bei dieser Nummer mit dem Pferd, ich glaube das Pferd ist sieben Minuten vor dem Läufer ins Ziel gekommen, bei 42 Kilometern. Was für eine, also nicht nur von dem Pferd unglaubliche Leistung, aber auch von dem Menschen. Der Typ ist in einer, Geschwind ich glaube, der hat eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 25 Stundenkilometer die Stunde, nee, das kann nicht sein. Da wäre, na, nee, wie, ja, aber er ist über 20 Stundenkilometer die Stunde gelaufen. Also unfassbar.
1: Also was was so manche, was manche Läufer so hinlegen, also gerade so äh, auf 10 Kilometern auf so einer Distanz oder irgendwie auch auf Halbmarathondistanz, da denkst du so, ey, das würde ich mit dem Fahrrad nicht schaffen. Nee, das ist Sie unfassbar.
0: Laufen. Ich glaube aber auch, dass zum Beispiel Marathonläufer ähm, nicht, also dass Marathon an sich nicht gesund ist. Es gibt ja Leute, einen bekannten äh, englischen Komiker, der Eddie Izzard, äh, der ist letztens äh, im Zuge der, was war denn eigentlich der Grund, warum er das gemacht hat? Also er ist in jedem Land Europas einen Marathon gelaufen und zwar 30 Tage, über 30 Tage verteilt, jeden Tag. Und er ist Mitte 50 das heißt, er ist nach Schweden gefahren, dort einen Marathon gelaufen, am nächsten Tag nach Norwegen, 42 Kilometer gelaufen. Der ist natürlich unfassbar durchtrainiert und fit, aber ich glaube, für den Körper selbst ist das nicht gut. Hm. Also selbst wenn du sehr trainiert bist, also ich glaube, man hat sportphysiologisch schon festgestellt, dass selbst bei sehr trainierten Menschen ähm, Marathon einfach über, das, das ist halt eine Extrembelastung, die man dosiert seinem Körper antun kann. Aber jemand, der über 30 Tage, 30 Marathons läuft, das kann hey, nicht das, gut das, sein. Das
1: kann irgendwann tatsächlich nicht mehr gesund sein.
0: Unfassbar, dass er das gemacht hat. Und der Typ ist wirklich schon Mitte 50. Äh, wenn ihr den googelt, werdet ihr wahrscheinlich das Gesicht kennen, weil der in vielen Filmen mitgespielt hat. Unter anderem in der Serie Hannibal. Hast du Hannibal gesehen?
1: Die Serie? Nein, habe ich nicht. Kann man
0: gucken. Ist, gut. ist Wirklich, wirklich gut. Ja, Mads Mikkelsen sieht zwar die ganze Zeit aus, als wenn er sich... Als wenn er was sehr ekliges riechen würde. Der hat ja dieses Problem mit dem Gesicht, dass er eigentlich ein sehr schöner Mann ist, aber durch seine Oberlippe und seine Nase und seine Augen sieht er, also eigentlich durch sein Gesicht, also ich habe jetzt einfach alle Teile seines Gesichts aufgezählt, sieht er einfach immer so aus, als würde er gerade so irgendwie, würde er gerade ganz spontan wahrnehmen, dass er Hundescheiße unter Besuch hat. Mhm. Und so leicht, am liebsten mag ich das bei Le Chiffre, weißt du, bei Casino Royale, erinnerst du dich noch? Oh, aus, dem aus dem Auge blutet als Bösewicht? Ich habe
1: es nie geschafft, Casino Royale zu Ende zu gucken. Ich habe es viermal probiert und habe das gleiche Problem wie bei äh, den Born-Filmen. Ich habe es nicht geschafft, ihn zu Ende zu gucken, ohne einzupennen. Ich bin so gelangweilt davon.
0: Weil, Von Casino Royale, du ja, abartiges weil, Dreckschwein. Da ist die
1: ganze Zeit nur, das ist halt so ein Actionfilm, wo die Handlung, also weiß nicht, wo ich das Gefühl habe, Streich die Action-Szenen raus und der Film hat fünf Minuten Handlung. Oh, das ist halt lang. Und, ey, ich hab, Reinhard, es ich ist hab,
0: ein James-Bond-Film. Was hast du erwartet? Schindlers Liste? Puh, weiß
1: nicht, ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Geschichte, also... Puh. Also ich konnte mit, also ich habe es wirklich versucht. Ich und habe dann hat Ver James
0: Bond Amerika entdeckt. Was ja, hättest du denn gerne ja, im james bond weiß Film? Es gibt ich nicht, den Bösewicht ich, ich, und James Bond muss auf, der hat einen krassen Plan. Aber und bei, James Bond muss irgendwie auf krasse Art und Weise diesen Plan verhindern. Also Royale, das mir, ist das Strip von 25 James-Bond-Filmen. Bei Casino
1: Royale mir eine halbe Stunde anzugucken, wie der über irgendwelche Häuserdächer rennt. Also ne, ein Hoch auf Parcours, aber ey, nee, nee, ah, das brauche ich mir nicht geben. Ich mag es ja, wenn Filme eher durch eine durch eine schöne Idee. Also ich bin generell nicht so ein Actionfilm-Fan. Es sei denn, sie sind irgendwie haben noch eine witzige, lustige Handlung drumherum. Sowas wie irgendwie John Wick oder so. Auch Action, aber irgendwie witzig. Ja, stimmt. Ne? John
0: Wick, ein gutes Beispiel für einen Film, der wirklich, da, wo die Story treibt, Reinhard. Nein, aber das ist hey, die Action. Drei Russen, äh, nicht schießen, drei Russen erschießen meinen Hund, weißt du was, jetzt bringe ich sie alle um. Ja. Das ist die Geschichte die Geschichte von John Wick, die könnte man in, in äh, ohne Scheiß, die würde ich dir auf ein 1 schreiben können, Reinhard. Aber das ist dann wieder Still in Ordnung. better than was?
1: Casino Royale. Boah, Alter, Alter. Das, also, der, 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 da wurde ich zum Glück, also, wo ich zumindest noch irgendwie unterhalten. Also, ich mag es ja, wenn, also am liebsten mag ich es, wenn Filme irgendwie eine neue Idee haben. Die müssen nicht mal ha, realistisch sein. Ich weiß, was du
0: jetzt für ein Beispiel bringst.
1: Ja, Cube
0: zum Beispiel. <lacht> Bring das Beispiel, das du bringen wolltest, Reinhard. Der Schacht. Ja, danke, Reinhard. Den habe ich ja meinem lieben Freund Özjan Kosa äh, vor ein paar Tagen ähm, empfohlen. Und äh, hab, ne, hab gesagt, hier, Jean, ne, wie, hör mal rein, ne, guck dir den an, der ist mega. Und dann hat Jean mir hier gerade eben, warte mal, ja ich glaube, da sind ein paar private Details in der Sprache. Jedenfalls schrieb er mir, lieber Basti bitte empfiehl mir, nicht schrieb, sondern sprach mir eine Nachricht ein. Lieber Basti, bitte empfiehl mir nie wieder einen Film. Wir haben ihn gestern gesehen und es war die allergrößte Scheiße, die ich in meinem ganzen Leben <lacht> jemals gesehen habe. Vielen ich, Dank, lieber Basti. Ich muss sagen,
1: ich finde das Setting und die Idee witzig. Also gut. Ist es. Es ist extrem gut. Das es Ende ist nur extrem, richtig richtig scheiße.
0: Das Ende ist richtig richtig scheiße, aber das ist wie im Leben, Reinhard. Weißt du, man lebt 80 Jahre geil vor sich her, hat Sex, trinkt und am Ende ist das Leben halt dann irgendwie scheiße zu Ende. So. Weißt du, wer stirbt schon gern? Und so ein Film, der kann auch ein schlechtes Ende haben, oder sagen wir mal, das Ende ist nicht zu Ende gedacht. Äh, das wurde vielen Autoren immer vorgeworfen. Äh, wer ist nochmal der bekannteste Autor, dem das immer vorgeworfen wurde, dass die Enden immer. Stephen King wird immer vorgeworfen, die Enden seiner Bücher wären, scheiße. Keine Ahnung. Jedenfalls ist das so: ähm, bei der Schacht, um das Szenario einmal zu karikieren, bei Netflix gibt es den, den könnt ihr umsonst gucken, ist im Moment der beste äh, der meistgesehene Film des Monats. Es gibt ein, äh, ein zwei Männer einen zwei waschen in einem ein spanischer Film. Das heißt, man kennt die Darsteller nicht, was irgendwie die Immersion noch verstärkt, weil ja, man, mich reißt das manchmal raus, wenn ich die Darsteller kenne, weißt du. Man
1: merkt es aber an der Art des Films auch. Also aus manche Szenen, so die, die Musik ist eine ganz eigene, also die äh, musikalische Untermalung. Aber auch die
0: Konsequenz und Härte, sowas würde in Hollywood nicht entstehen. Ja, das stimmt. Also das jedenfalls stimmt. nicht als Prime-Produktion, als, Prime als fetter fette Main-Film. Ja. Ähm, um einmal das Szenario zu karikieren, zwei Männer wachen in einem zehn mal fünf Meter quadratischen Raum auf, Gänge, äh, quadratisch, fünf mal fünf Meter, ist auch egal. Wachen da auf, äh, einander zugelehnt und ähm, der eine Mann weiß nicht, wo er ist und stellt dann fest, dass er sich in einem Art Gefängnisraum befindet. Und über ihm und unter ihm befinden sich zahllose weitere, genauso gebaute Gefängnisräume verbunden, nur durch einen einzelnen, eine Einlassung im Boden, ähm, durch die einmal am Tag Nahrungsmittel in Form eines riesigen überdimensionalen Tabletts heruntergelassen werden. Also von, von
1: der Decke und im Boden, ne? also ganz viele Etagen übereinander. Genau.
0: Und äh, diese Nahrung, die hinabgelassen wird, landet natürlich logischerweise erst in der ersten Etage, dann in der zweiten und so weiter. Und auch wenn es im weitesten Sinne ein Dampf, ein, 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 ein Dampfhammer eine Dampfhammer-Metapher ist, den Kapitalismus so zu karikieren. Es ist trotzdem ein genial abgefasstes Konzept, weil es passiert natürlich in dem Film. Es ist genug Nahrung für alle auf diesem Tablett, aber in den ersten zehn von diesen zahllosen Stufen, man muss ja jetzt nicht verraten, wie viele es sind, ist das Essen eigentlich schon weggefressen. Die auf Stufe 10 kriegen nur noch Knochen und Überreste und die auf Stufe 20 kriegen gar nichts mehr.
1: Ja und die Leute, die mit dem Essen quasi fertig sind, gucken auch immer halt wortwörtlich auf die nächste Etage hinab, also herab. Und äh, behandeln die halt entsprechend auch nicht gut. Also na, nehmen keine Rücksicht auf die, die nach ihnen kommen. Die
0: nicht. Zuteilung ist komplett arbiträr, ja. komplett zufällig. Äh, das heißt, die wachen jeden Monat in einem anderen Raum, auf einer anderen Etage auf. Einmal sind sie oben, einmal sind sie unten. Und wenn du ganz unten bist, dann, ja gut, das ergibt ja die Logik des Films, ne? dann tendiert man dazu, weil man gar keine Nahrung mehr bekommt, dass man sein Mitbewohner ist. Und äh, das ist so genial dargestellt. Ich finde das wirklich... Einer der beeindruckendsten Filme, die ich die letzten Jahre gesehen habe, weil das Gleichnis, das vielleicht viele nicht verstehen, ist nun mal für unsere Gesellschaft, habe ich gerade eben noch gelesen, der Schweizer Investor, dem die Karstadt-Gruppe gehört, 5,5 Milliarden Privatvermögen, beantragt gerade einen Kredit bei der Bundesregierung über 400 Millionen, Millionen Euro, um seine eigene Kaufhauskette zu retten. Kapitalismus ist abartig. Es funktioniert immer, dass die oben auf die unten drauf scheißen. Das ist das Grundprinzip des Kapitalismus. Ich bin auch kein Sozi und ich bin auch kein Kommunist, aber dieser Film zeigt halt ganz wunderbar, es ist genug für alle da, aber aufgrund von mangelnder Solidarität und auch, also der der Hauptcharakter versucht halt am Anfang, die über ihn dazu zu überzeugen, nimmt doch nur so viel wie ihr braucht, so dass für alle auf den alten Etagen was bleibt. Und das funktioniert nicht. Und ja. äh, in diesem kleinen Beispiel dieses Films sieht man halt letztlich verteilt, wie es auch in unserer Gesellschaft ist. Es ist eigentlich genug für alle da, aber wir haben ein Prozent, dem alles gehört und dann haben wir eine Mittelschicht und dann haben wir sehr viele Menschen, die unterhalb dieser Mittelschicht wohnen. Und leben. Und äh, ich bin zum Beispiel Befürworter des bedingungslosen Grundeinkommens. Ja. Ich finde ich das, auch. Ist eine, das ist eine eine Wir leben in einem Sozialstaat und wir können wir können äh, die Deutsche Bank retten und wir können Autoindustrie retten und wir können das und dies retten und die Lufthansa bezuschussen und die Deutsche Bahn bezuschussen, aber wir können nicht für jeden Bundesbürger 1000 Euro zur Verfügung stellen. Eigentlich wäre also das mein,
1: eigentlich wäre das jetzt mal eine schöne Zeit gewesen mit dem ganzen Corona-Chaos, das mal zu testen, oder?
0: Ja, mal drei Monate, Fall.
1: drei, vier Monate, einfach mal bedingungsloses Grundeinkommen und mal gucken, ob die Leute immer noch zur Arbeit gehen oder nicht.
0: Also ich glaube, ich glaub, es wäre eine geniale Variante gewesen, es zu testen, weil wir ja jetzt gerade wirklich in einem Zustand sind, wo viele arbeiten wollen und nicht können und wo die Leere, die jetzt in vielen Haushalten entsteht. Ich meine, guck mal, es gibt auch einen Grund, warum unsere Zahlen so hochgegangen sind, warum so viele Leute uns zuhören, weil einfach viel mehr Menschen zu Hause sind und viel mehr Leute sich die Zeit vertreiben wollen, und Bock auf Inhalte haben, Bock ja. auf, also, oder also der Mensch wie, braucht ja auch eine Aufgabe. So, oder auch ne? so einfach, ich
1: mein, ein, oder die andere Variante, weil die Zeit gerade so bitter ist, was zum Lachen haben wollen. Also wir haben äh, ein paar Nachrichten bekommen, wo ich echt so ein Kloß im Hals hatte, wo uns Leute, äh, die irgendwie gerade äh, in der Pflege oder im medizinischen Beruf an sich, also als Arzt, Ärztin oder was auch immer arbeiten, uns geschrieben haben, so äh, sowas wie, äh, ich habe gerade eine zwölf Stunden Schicht hinter mir, äh, zwei Leute sind gestorben und äh, ihr wart der erste Grund, warum ich heute lachen konnte.
0: Das äh, habe ich dir weitergeleitet, ja. genau. Das hat mir ein Mädel geschrieben, äh, dass sie heute zwei Menschen beim Sterben die Hand gehalten hat und äh, abends nach Hause kam und dementsprechend, auch wenn es Patienten und keine Angehörigen waren, völlig egal, wen du beim Sterben die Hand hältst, das ist einfach ein... Moment, der für wahrscheinlich jeden, auch wenn man ein geübtes Pflegepersonal ist, unglaublich hart sein muss.
1: Wie, also, ich glaube, dass die Zeit gerade sehr, sehr hart ist. Also, meine, eine ja. meiner Schwestern ist auch Altenpflegerin. Ich würde mit der gerade auch nicht tauschen wollen. Ne? Also, nee. das ist halt eine, eine schwere Zeit. Ne? Und so nett, so nett das einerseits ist, dass sich jetzt Leute irgendwie auf dem Balkon stellen und klatschen oder so. Davon können sich die Leute leider auch nichts kaufen.
0: Das rein ah, Rainier, aber da habe ich ja hab ich auch schon eine Mail zu bekommen von allen. Also ich habe unterschiedliche Mails bekommen von Leuten, die mir schrieben, hey, ich finde es total cool, dass du das machst und dass du Solidarität zeigst. Äh, und andere, die mir schrieben, was soll die Scheiße, ja, ich arbeite in der Pflege und ich habe nichts davon, wenn du dir auf deinem Balkon aus deiner reichen Bude, also egal, wie, das ist die Annahme der Leute, dass ich hier in einem Palast wohne, aber geschenkt, da dürfen sie gerne annehmen dass ich aus meiner, meinem Palast heraus ihnen zuklatsche. So ist es aber nicht gemeint. Also, ja, ich das weiß, ist ein das Zeichen der Anerkennung und Solidarität. Und ich finde, wenn wir diese Haltung beibehalten, nämlich dass das, was diese Leute leisten, überdurchschnittlich oder außergewöhnlich ist, und das ist nun mal ein Symbol dafür, dass man in die Hände klatscht und sagt, hey, wir, wir nehmen euch wahr. Wenn die gesellschaftliche Wahrnehmung dieser Berufe größer wird, wenn die gesellschaftliche Wahrnehmung dieser Leistung größer wird, wird auch deren Relevanz und deren Bezahlung größer werden. Und Deswegen finde ich es richtig, wenn hier mein halber Block abends auf der Terrasse steht und sagt, wir sind stolz, dass ihr die euren Job macht. Danke.
1: Bitte, Ich kann, ich kann beide Seiten verstehen, ich kann aber auch die Leute verstehen, die sich halt gerade den Arsch aufreißen und für die das wie ein Hohn ist. Das ist natürlich nicht so gemeint von den Leuten, die irgendwie auf dem Balkon stehen und klatschen, aber Ne, wenn äh, das ist als Anerkennung gemeint, aber ich kann die Leute verstehen, für die das eher eine Kränkung ist, ne, weil äh, ich aber habe warum? was ist denn
0: daran kränkend, Raini? Also was, da, was daran eine... kränkend
1: ist, das ist so ja. Äh, ja hier vielen Dank, dass du dein Gewissen erleichterst dafür, dass du jetzt in die Hände klatscht und mir Beifall klatscht. Ne, wenn die ganze Krise hier vorbei ist, haben es eh alle wieder vergessen und ich schufte für irgendwie Mindestlohn. Äh, ne? Also das aber ist genau
0: jetzt, dazu dient ja. Also ich will jetzt nicht so wahnsinnig naiv und dumm äh, dumm. dumm. Oh ich, ich will nicht so naiv und dumm rüberkommen, aber dazu dient ja auch das Klatschen, dass die gesellschaftliche Bewusstwerdung oder der, der Konsens der Gesellschaft darüber, ähm, dass diese Menschen etwas Außergewöhnliches tun und dass wir das nicht vergessen dürfen. Meiner Meinung nach sollte das aufrechterhalten bleiben. Ja, Auch das, über die Corona-Krise hinweg. Das, das, das,
1: kann, das kann ich verstehen, aber es wird sich erst irgendwie wirklich was ändern, wenn es äh, wenn sich halt politisch etwas tut. Ne? Also, natürlich muss dafür erstmal die Gesellschaft irgendwie umdenken, damit sich politisch etwas tut. Aber solange, bis sich, also solange sich da nichts getan hat, nicht wirklich irgendwas tut, ändert es auch nichts, wenn die Leute halt irgendwie das respektieren oder klatschen oder Sonstiges machen. Also ich, ich verstehe ich verstehe beide Seiten. Ich verstehe einmal die Leute, die irgendwie sagen, hier, ich möchte, ich möchte das wahrnehmen, ich möchte, ähm, möchte meine Unterstützung kundtun oder Sonstiges. Ich verstehe aber auch die Leute, die irgendwie nach einer Schicht nach Hause kommen und sich halt denken, boah, ne, steckt der ja dann Klatschen sonst wohin.
0: Ja, ich habe doch keine, schau mal, ich habe doch keinen Einfluss auf ähm, äh, auf die Gesetzgebung selbst, also als Bürger außer über meinen, meinen Wahlzettel. Ja, beim Wählen halt. habe beim Wählen habe ich Einfluss auf die Gesetzgebung, wobei natürlich auch das nie verbindlich ist, das heißt, ich nicht. kann nicht zwingend davon ausgehen, dass die Partei, die ich gewählt habe, das, was in ihrem Wahlprogramm steht, nachher auch umsetzt, ähm, aber da, das ist mein einziger Einfluss. Den Einfluss, den ich darüber hinaus habe, ist Druck zu machen, sozialen Druck zu machen in den Medien über die sozialen Medien Druck zu machen, also das Gefühl zu geben, wir als Bevölkerung sehen das, was ihr als Politik nicht seht und wir wollen, dass ihr das ändert. Und ich, ich, sage, ich glaube, wenn jetzt ein Beispiel das nein, ich würde, würde in einem Jahr also ähm, äh, der Antrag gestellt werden auf eine auf eine Einkommenserhöhung von Pflegeberufen. Ne? Äh, eine eklatante Erhöhung, 30 Prozent oder so. Also nicht 3% Prozent und inflationsbereinigt verliert man sogar noch Geld, sondern einfach, dass diese Menschen mehr Geld verdienen, um besser abgesichert zu sein. Dann würde, wenn das weiterhin in, im öffentlichen Bewusstsein weit vorne ist, was diese Menschen leisten, dieser Antrag aus meiner Sicht in der Politik mehr Gewicht haben. Und ähm, ich, ich kann nicht ganz verstehen, wie man das so missverstehen kann, dass man hier auf dem Balkon steht und klatscht. Natürlich ist das es geht doch Anerkennung für alle zu haben. So, Ich habe auch meinem Paketboten letztens Geld gegeben und um mich bedankt. Und ich habe mir den letzten, der der unseren Hausflur, also wir wohnen im großen Haus in Köln mit zehn Parteien, habe ich auch Geld gegeben und gesagt, ey, dass du im Moment noch am Start bist, super und vielen Dank. Ne? Ja,
1: also, ja, klar, das ist also eine Form von Anerkennung ist ja auch okay, aber ähm, das... Äh, dass äh, irgendwie, wenn du so einen Pflegeberuf hast und dann mitkriegst, dass irgendwie, äh, ne, sagen wir mal, hunderte Leute, die irgendwie da stehen und klatschen. Einerseits, wie gesagt, ich kann beide Seiten verstehen. Ich kann die Leute verstehen, die dann sagen, okay, ähm, das gibt mir Anerkennung, das freut mich. Ne, ich hoffe, dass es in den politischen Diskussionen nicht wieder untergeht, wenn die ganze Scheiße vorbei ist. Ich kann aber auch die Leute verstehen, die da stehen und sich denken so, ja, danke, dass ihr euer Gewissen erleichtert. Äh, ich hoffe, ihr denkt da immer noch dran, wenn die ganze Scheiße vorbei ist.
0: Also Schreibt uns doch bitte mal über die sozialen Medien, über Twitter oder über, über PolyG, äh, wie ihr das seht. Das würde mich persönlich interessieren, so um eine, einen Einblick darin zu haben, wie ihr das persönlich empfindet. Also ich
1: finde das ja jetzt nicht schlecht, aber da man muss halt ein Auge darauf haben, dass halt später noch was passiert und nicht die Leute das äh, unterbewusst irgendwie so ein bisschen abhaken, wie so, ja, ich habe meinen Beitrag geleistet, indem ich äh, Wertschätzung entgegengebracht habe. Verstehst du, was ich meine? Das ist also ja,
0: natürlich. Also, dass, dass man nicht dieses Symbol als ausreichendes ähm, ja. Kennzeichen seiner eigenen Hilfsbereitschaft sieht. Ne? Also nur in die Hände ja. klatschen, ist nicht die Lösung. Ja. Aber es zu tun und gleichzeitig zu sagen, ey, ich unterstütze diese Bewegung im weitesten Sinne zum Beispiel in Zukunft, Pflegeberufe ordentlich zu entlohnen oder Menschen, die in solchen Berufen auch als Krankenschwester arbeiten, dass die anders angeglichen, dass die anders eingegliedert werden, das finde ich... Ähm, das funktioniert ja auch in anderen Ländern. Also in skandinavischen Ländern gibt es diesen Pflegenotstand nicht. Behaupte ich, ich jetzt also
1: mal. ich ich hoffe sehr, dass sich da was tut und wir nicht irgendwie, äh, wenn wenn der ganze Kram vorbei ist, in einem Jahr oder so halt äh, dann wenn es mal zu einer zu einer politischen Diskussion kommt ob denn diese Berufe besser entlohnt werden sollten dass wir dann nicht irgendwie äh, wieder eine, weiß nicht eine Lobby haben die irgendwie sagt so ah nee das können wir uns aber gerade nicht leisten das ist nicht bezahlbar oder so dieses also so, so, ein, so ein Argument ist nicht bezahlbar da denke ich mir immer so okay wofür ist sind wir als als Staat ne, weil ne, der Staat ist ja nicht sind ja nicht ist ja nicht die Regierung sondern der Staat sind wir wir als Gemeinschaft sind der Staat und wenn wir wollen als Gruppe, dass so etwas besser bezahlt wird, dann muss das gehen.
0: Glaube ich auch. Und man sieht ja jetzt gerade auch in dieser totalen Situation, in dieser totalen Krisensituation, die wir jetzt gerade haben, ähm, was möglich ist. Also, der, ich glaube, die Bundesregierung hat ja Hilfen von 650 Milliarden zugesagt. Also eine unfassbare Summe. Und äh, der Finanzminister Scholz hat gesagt, wir haben immer noch genug Puffer, notfalls nochmal das Gleiche draufzulegen. Das wären 1,3 Billionen Euro, die man zur Rettung oder zu, zum Ausgleich der Corona-Krise nehmen würde. Ja. Und äh, ich habe es jetzt in meinem Bekannten- und Freundeskreis mitbekommen, die Anträge zum Beispiel, die man stellen konnte als Selbstständiger auf, ich glaube, wenn du einen Angestellten hast, 9.000 Euro und wenn du 10 Angestellte hast, 15 und bei bis 50 Angestellten 25.000 Euro, die sind ich kenne Leute, die haben das Freitag oder, oder Donnerstag eingereicht und haben heute ihr Geld schon bekommen.
1: Ja, das ist super. Also, unbürokratischer
0: das und schneller ist, glaube ich, in der Bundesregierung oder in dieser ganzen Situation noch nie was abgelaufen. Das muss man einfach mal sagen. Auch großen Respekt an, an die Politik, äh, dass, sie das, dass sie diese Notlage so wahrgenommen haben und dass sie den Leuten helfen das wird nicht für alle gelten und das wird auch nicht alle erreichen, das Nein, Geld? natürlich
1: nicht. Also da, da muss man ja sagen, da kann man auch nicht direkt einen Vorwurf machen, weil es halt, ähm, du kannst halt nicht jeden Spezialfall immer damit abdecken. Es wird genug äh, Leute geben, die da aus dem Raster rausfallen, aus irgendeinem Grund, aber das ist halt nicht so einfach. Ähm, da gibt es diverse Hürden, aber zumindest das, was bis jetzt passiert ist, ist ja schon mal gut. Es ist ja schön, dass es ein Stück, also ein Stückchen funktioniert.
0: Ich hätte nicht gedacht, dass, dass so ein Antrag, wenn man den irgendwie Mittwoch, Donnerstag stellt, dass dann montags über diesen Antrag entschieden ist, besonders bei der Menge, die die wahrscheinlich im Moment kriegen. Nee, hätte ich Aber hätte ich nicht gedacht. für viele Menschen, die ich kenne, die in meinem Beruf arbeiten als Freiberufler, Künstler, ähm, hinter den Kulissen ist das sind 9000 Euro ein Rettungsschirm, der sie wirklich ein paar Monate lang über Wasser halten kann.
1: Ja, zumindest ja, äh, um erstmal irgendwie Miete zahlen zu können und so, ne? Ja, klar. Das ist ja, ist ja schon mal und, äh, ich mein, mit,
0: Schau mal, wir haben ja eben über, über Karstadt gesprochen. Das was Adidas, H&M und äh, wer war noch dabei?
1: Achso, die hier ihre Mieten nicht zahlen.
0: Ja, H&M, Adidas, werden, warte, da waren noch vier Firmen, die das jetzt beantragt haben, ihre Mieten nicht mehr zu zahlen wo du wirklich da so sitzt und denkst so, weißt du, Adidas hat letztes Jahr einen Rekord, also hat Rekordgewinn gemacht. In der gesamten Geschichte, der 80-jährigen Firmengeschichte von Adidas, war es das erfolgreichste Jahr, das sie hatten. Und sie wollen jetzt ihren Vermietern keine, also keine Miete zahlen. Ey, dass man wie die, nicht dazu, asozial, dass wie man die nicht dazu
1: verdonnern kann, wenn sie Firmenvermögen haben, das erstmal zu benutzen. Grundsätzlich ja, also
0: kann man das, ja, aber da hat die Politik in Anführungszeichen einen Fehler gemacht. Sie haben ja in diesem Mieterentlastungsgesetz, diese schnell aufgesetzten Sachen, haben sie halt an an, an die kleinen Mieter gedacht. also an Menschen ah, und die, die jetzt, Großen nicht
1: ausgeschlossen.
0: Und haben die Großen nicht ausgeschlossen. Sie haben also an die gedacht, die jetzt, keine Ahnung, freiberuflich arbeiten, selbstständig arbeiten ah. oder auch in Firmen arbeiten, die jetzt in Kurzarbeit gehen. Und das heißt Menschen, die einfach auf einmal nur noch 20, 30, 40 Prozent ihres Einkommens haben, aber trotzdem am Ende des Monats ihre 800, 900 Euro warm zahlen müssen und es nicht können. Ah. Und äh, da hat, hat, muss man ja einfach den Politikern aller Parteien wirklich gerade äh, zumindest positiv zunicken und sagen, das habt ihr gut und schnell entschieden. Wir haben aber nicht aufgepasst, dass man das juristisch nicht auch so auslegen kann, dass Milliardenkonzerne wie Adidas jetzt nicht aussagen können. Ja, unsere also 5000 Euro Meter, äh, Quadratmeter Fläche, die wir in Köln haben, auf der teuersten Meile überhaupt, oh, die wollen wir jetzt aber nicht mehr bezahlen. Weil wir sind ja gerade, also guck mal hier auf unser eines Konto, da ist ja gar nichts drauf. Und das finde ich, ähm, da müsste man Konzerne wie, wie H&M und so gnadenlos äh, in die Mangel nehmen. Ja, aber also das, das, das kann das für den normalen Bürger nicht nachvollziehbar sein. Also das ist ja äh,
1: in, in unserem Kapitalismus oder Turbo-Kapitalismus ein generelles Problem, ne? dass äh, man müsste ja eigentlich auch die ganzen großen Internetkonzerne äh, von Amazon über Google, Apple und sonst was mal, äh, mal ein bisschen härter rannehmen, dass die endlich mal Steuern zahlen. Die zahlen ja quasi keine Steuern. Ne, äh, das ist die gleiche Geschichte.
0: Wie kann das eigentlich sein? Also ist, äh, dass, dass Amazon oder oder ja Amazon oder Facebook, dass die das hinkriegen über, über die bioseste Verwicklung, ich glaube eins war doch irgendwie über, über Schottland, glaube ich, zu gehen. ja Irland, Luxemburg, oder Irland. Ja, Irland. Ja. Äh, dass, dass dann die Firmenzentrale äh, eines US-amerikanischen Großversandhauses plötzlich in Irland liegt. Ähm. <lacht> Nur weil man da über irgendwelche windigen äh, Gesetzeslücken am Ende des Jahres 1% Steuern zahlt. Das ist ich halt bin auch immer so ein kunde und trotzdem finde ich es zum Kotzen. Das ist halt der
1: Nachteil der Globalisierung. Ne? Also wenn ein Konzern groß genug ist und genug Geld hat, dann äh, ne, hast du halt auch genug Anwälte, die irgendwie hingehen können, äh, sich die Gesetze genau angucken. Das ist ja nicht mal illegal, ne? was die da machen. Das ist ja nicht Nein, illegal. Aber sie
0: illegal und unmoral sind ja zwei ja, Schuhe. Ja. Ne? Und ist, also dass die, 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 es dann die, die, niemanden gibt, der sagt, ey, das, was wir da tun, ist unmoralisch. Wir also, die, erschaffen Werte, wir nutzen Mitarbeiter aus und äh, wir sind nicht bereit, sie in einem, einem Staatssystem äh, in Form von Steuern, äh, die Gemeinschaft daran teilzuhaben, was wir erwirtschaften. Das ist einfach katastrophal.
1: Ja, das äh, es gibt eine ähm, es, ich weiß gar nicht ob das Arte war oder so es gab mal eine schöne Doku darüber wo genau also relativ genau erklärt wird wie das funktioniert also es gibt da ähm, in den in den Steuerfachkreisen schon so eine Bezeichnung für für das so und so Dreieck dass irgendwie ein Teil der Firma da sitzt, ein Teil da und ein Teil da. Und bei Amazon sieht man das ganz schön, dass die, ähm, der Teil mit Amazon, mit dem du einen Vertrag hast, wenn du quasi etwas kaufst, der wechselt gelegentlich mal von Jahr zu Jahr. Von Luxemburg nach Irland, nach sonst wo, ähm, wo gerade die steuerlich günstigere Ecke ist. Das geht. So Moralisch ist es für den Arsch, aber es geht. Apropos Moral. Klar. Eine Sache, die mir noch am Herzen liegt, die mir auch eine unserer Hörerinnen äh, geschrieben hat, ist tatsächlich ähm, wenn ihr jemandem helfen möchtet, gerade aktuell in der Zeit und irgendwie gerade beim Einkaufen seid oder so und ihr seht draußen einen Obdachlosen, drückt ihm ein Brot oder so in die Hand, was zu essen. Weil ähm, dank der aktuellen Situation mit der Corona hat zum Beispiel die hier Tafeln, in Neustadt ja, auch, die zu. Tafeln haben zu. Genau. Und äh, das ist für manche Leute ein richtig, richtig großes Problem. Es gibt ein paar Tafeln, die ähm, es tatsächlich auf die Kette bekommen haben, was ich äh, hochgradig, also großartig und toll finde, die äh, jetzt anfangen, Leute zu beliefern. Ne? Also ältere Leute oder auch größere Familien mit vielen Kindern, die irgendwie einkommensschwach sind und auf die Tafeln angewiesen sind. Es sind ja nicht nur Obdachlose, die auf die Tafeln angewiesen sind. Ne? Ähm, wenn du irgendwie eine, eine Familie mit äh, fünf Kindern, ähm, Hartz-IV-Empfänger, äh, ne? Ende des Monats kann das Geld auch mal knapp werden. Da bist du auch froh, wenn irgendwie um die Ecke bei den Tafeln du eine Packung Nudeln und irgendwie zwei, drei Liter Milch bekommst oder so um noch über den Monat rüberzukommen. zu kommen. Ähm, Die Einrichtungen gibt es aktuell nicht, beziehungsweise äh, manche Tafeln haben es hinbekommen, Leute zu beliefern. Aber wenn du einen Obdachlosen hast, der hat nicht zwingend einen Ort, den man beliefern kann. Ne? Also wenn ihr Keine Leuten andere, helfen möchtet, helft diesen Leuten gerade.
0: Das ist äh, ein sehr guter Appell, den man umsetzen sollte. Hast du recht. Ja. Habe ich auch. Also, ich gebe immer Geld, ne, weil ich äh, ein, zwei Mal Situationen hatte, wo ich Leuten was zu essen gekauft habe und beschimpft worden bin. Ja. Äh, das Geld ist nicht unisono für alle Obdachlosen so. Viele freuen sich sicherlich auch, wenn man ihnen was zu essen gibt. Aber ich habe einmal, ich weiß glaube, ein Puddingteilchen mitgebracht und der hat gesagt, ich will was zu saufen, du Wichser. Und da habe ich auch gedacht, hm, okay. Also wenn's, 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 ich. Also wenn es ein Puddingteilchen mit
1: Früchten ist, muss es nur lange noch liegen. <lacht> das
0: ist, nimm, lass es vergehren, Bursche. Das ist ein Einzelfall, sowas kann passieren. Ähm, aber trotzdem war das so ein Moment, wo ich gedacht habe, ach Mann, Typ, ey, bitte, komm, ich, ich versuche einfach nur nett zu sein ja, und dir aber, zu helfen. Ja, gibt es in jeder Kategorie. Arschloch gibt es im Management und auch, ach Reini, was für ein wunderschönes <lacht> Endstatement. Ja. Während ich jetzt noch was Moralisches sage, einfach so ins Nichts hinein. Kommt gut heim, lasst euch gut gehen. Gebt den Menschen, die was brauchen. Tschüss. Tschüss. Hallo, ich habe noch was vergessen, verdammt tags. Ich habe einen guten Kumpel, der heißt Andreas Loff und der hat einen Podcast. Dieser Podcast heißt Das Ziel ist im Weg. Der erscheint auch wöchentlich äh, und im Moment nimmt er die sogenannten Stubenhocker Sessions auf zusammen mit äh, letztens mit Oli P und mit meiner einer. Das heißt, ich war Gast bei Das Ziel ist im Weg. Äh, könnt ihr auch Moment, hören bei Moment, Moment
1: Moment, du warst im gleichen Podcast wie Oli P? Ja, ich will die und Scheidung dann.
0: <lacht> Olli P. ist ein guter Bursche, sehr nett, wirklich. Ja, Kackmusik gemacht, aber ein wirklich guter Typ. Ja. Und ähm, abseits dessen äh, hört da rein, Spotify, iTunes, äh, das Ziel ist im Weg mit Andreas Loff, wenn ihr von mir nicht genug kriegen könnt. Der Reini ist nicht dabei, aber ihr wisst ja, Das ich ist ja nie gefragt. Der Reini, das ist richtig, weil du unseriös bist oh. und ein bisschen muffelst. Aber äh, der Reini ist immer bei uns. Der ist wie Yoda. Wie, der, der ist wie ein Kraftgeist. Weißt du? Eigentlich schwebt er wie die Macht mit uns. Und immer. Wenn ihr an einem T-Shirt riecht und es riecht so ein ganz klein bisschen nach Schweiß, dann ist es der Reini, der da durchgezogen ist.
1: Mir Tschüss. Ist, Im Moment mir ist auch noch eine Sache aufgefallen. Diese Folge, die wir jetzt hier gerade aufgenommen haben, erscheint ja am Donnerstag. Ja. Das heißt, wir können Werbung für Freitag machen. <lacht> Reini, ja,
0: ja stimmt, das, ne? genau. Diese Reini, folge Reini es auch immer mit. Ja. ja, morgen bist du mein Gast bei. Äh, bei äh, Happy House Arrest. Happy House Arrest, wenn ja. ihr den Reini, wenn ihr immer mal wissen wollt, ist dieser Reinhard Remford in Optik auch wirklich so sexy, so geil, so heiß. Wie ihr Die Antwort ist Rechnen ja, werdet.
1: aber ihr könnt das auch... Ja.
0: Morgen um 17 Uhr bei Maispaß, eine Stunde Videotalk mit Reini Bärchen. Wir beide werden nackt sein, natürlich komplett, aber ihr werdet nur unsere Gesichter sehen, ihr werdet nur erahnen können, dass wir nackt sind Otto wird dabei sein. Otto wird auch wie immer nackt sein. Die der Stimmung Kater wird, wird wahrscheinlich auch
1: mal durchs Bild laufen.
0: Der wird auch nackt sein. Wir werden alle nackt sein und eine schöne Party feiern. 17 Uhr Freitagabend bei Spaß also dem Spaß YouTube Kanal und Facebook Kanal könnt ihr Ach, es live sehen. Danach Facebook, aber auch nehmt YouTube. Danach auch nochmal in der Aufzeichnung.
1: Ach, sehr schön. Ja, Bis morgen gut daran gedacht zu haben. Bis dann. Sehr gut, Reini. Ja, super, ne? Warte. Du bist ähm, toll. Hast du noch irgendwas Wichtiges? Ja. Was denn?
0: Du bist ein Pimmel. Ja.
1: ja. Ich dachte, du hättest noch irgendwas Wichtiges zu erzählen. Nein. Warum nicht? Was soll ich w dir noch erzählen? Weiß leider? nicht, was mache ich jetzt mit der Musik?
0: Die, mach die Musik nochmal, die jetzt. Musik kann nochmal kommen. Da ist sie doch, oh. Ja komm, ich. Ach. Weißt du was, ich fasse für dich einmal kurz den Film Fight Club zusammen. Morgens wacht Edward Snowden, also nicht Edward Snowden, nein, er heißt ja nicht, mein <lacht> Gott, er hat ja gar keinen Namen als Erzähler, oh Gott. Jedenfalls trifft der Erzähler Tyler Durden im Flugzeug zu verdammte Angst.